0: et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast Imaginez-vous, curieux d'imaginaire. Dans cet épisode, nous allons parler du mythe de Perséphone et comment vous pouvez vous en inspirer pour alimenter votre curiosité et nourrir votre imaginaire au quotidien. Je suis Julie Yael, artiste, rêveuse, créatrice de l'atelier de Perséphone et l'hôte de ce podcast. Je suis aussi passionnée par les mondes fantastiques et imaginaires et ce qu'ils nous apportent dans notre quotidien sans que nous nous en rendions forcément compte. Dans mes illustrations et linogravures, j'aime m'inspirer des créatures et des ambiances qui n'existent pas tout à fait dans notre monde. Au fil de ce podcast, vous éveillerez votre curiosité et découvrirez, je l'espère, les merveilles qui se cachent dans les univers fantastiques. Si vous êtes inspiré par cet épisode, je vous invite après l'écoute à le partager avec une personne qui aimerait recevoir une dose d'imaginaire hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons commencer le voyage en Grèce antique et terminer par une découverte imprévue dans un musée. C'est parti Alors, pour commencer, on va aller voir un peu du côté de ma mythologie personnelle, c'est-à-dire d'un personnage qui m'a inspiré si fortement que j'en ai fait le nom de mon site et de ma marque, l'atelier de Perséphone. À la fin de cet épisode, je vous proposerai aussi un petit challenge pour que vous aussi, vous puissiez mettre en pratique ce dont on va parler et développer un peu plus votre imagination. Parce que les mondes imaginaires, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on peut s'en inspirer de manière concrète. Alors, je ne suis pas historienne, ni spécialiste de la Grèce et de ses mythes, mais je suis une personne très curieuse. Les mythes font partie de la fondation de nos cultures, et ce sont des histoires que je trouve toujours passionnantes. Ils étaient souvent, pour les peuples de l'Antiquité, un moyen d'expliquer le fonctionnement du monde de manière simple et imagique. C'était en quelque sorte les histoires fantastiques et imaginaires de l'époque. De nos jours, les archétypes qui découlent de ces mythes et leurs symboliques restent à mon sens passionnantes et peuvent aussi nous aider à décrypter notre quotidien. Nous pouvons considérer ces histoires comme des paraboles et les personnages comme des modèles ou des antimodèles, selon le cas. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, tout cela reste assez actuel. Le mythe de Perséphone, et principalement ce que l'on appelle l'enlèvement de Perséphone par Hadès a fait l'objet de plusieurs analyses dans ses différentes versions. Alors, je vous épargnerai ici les détails et les débats, ce n'est pas le but de ce podcast, mais on peut en discuter en privé si ça vous intéresse. Ma messagerie est ouverte avec plaisir. Par contre, j'en ai retenu certains aspects qui me portent au quotidien, qui me parlent particulièrement et qui ont donné naissance au nom de mon atelier de création artistique, l'atelier de Perséphone. Voici donc pour vous ma version de l'histoire de Perséphone et ce qu'elle peut vous apporter dans votre quotidien. Perséphone était une jeune déesse, fille de Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons. On la prénommait aussi Corée, qui signifie « jeune fille » en grec. Elle était très belle et sa mère préférait l'élever en secret, auprès des nymphes, peut-être sur l'île de Sicile, on ne sait pas exactement. Un jour, alors qu'elle admirait un Narcisse, il est raconté qu'Hadès la vit et l'enleva, avec l'idée d'en faire son épouse aux enfers. Alors, il faut savoir que l'enfer des Grecs n'a rien à voir avec la représentation chrétienne de l'enfer, chez les chrétiens, il s'agit basiquement d'un lieu pour les personnes qui ont fauté, alors que chez les grecs, c'est simplement le royaume des morts, de tous les morts. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans les civilisations anciennes, il y a souvent un seul lieu pour les morts, et après, chacun reçoit quand même plus ou moins le traitement qui lui est réservé. Donc, Hadès est un personnage de la mythologie qui est assez obscur. Son nom signifie d'ailleurs « celui qui est caché ». Il était craint par les humains et on prononçait pas souvent son nom. Mais il n'est pas du tout tel qu'on peut le voir par exemple dans le dessin animé Hercule de Disney. Ce n'est pas un méchant à proprement parler. D'ailleurs, chez les dieux grecs, il n'y avait pas vraiment de méchants et de gentils. C'était des personnages qui agissaient selon leur bon vouloir, mais sans forcément suivre vraiment les règles de la morale humaine. Bref, Hadès donc est aussi un des rares dieux à ne pas aligner les conquêtes féminines. C'est assez rare chez les dieux antiques pour le souligner. On lui prête effectivement une histoire avant le mariage avec une certaine nymphe, Minté, qui serait ensuite transformée en menthe, la plante qu'on connaît, par Perséphone, par jalousie ou par vengeance. Mais dans l'ensemble, c'est un personnage plutôt réglo parmi le monde des dieux. Quand il enlève Perséphone, c'est donc plutôt du sérieux, il veut quand même en faire sa, sa femme, la reine du royaume des morts, ce qui n'est pas rien. Alors, vous allez me dire, oui, mais le consentement, tout ça, c'est pas terrible cette histoire d'enlever une femme contre son gré. Bon, effectivement, mais déjà on est sur un mythe, donc probablement pas une histoire vraie à 100%. Ensuite, on parle aussi de textes qui font partie des mystères des c'est-à-dire un culte assez secret où on initiait les adeptes avec des rituels secrets dont aujourd'hui on sait peu de choses. C'est donc difficile de faire la part des choses et de savoir exactement quel était le mythe. Ensuite, il y a plusieurs sources et analystes qui disent que Perséphone se serait peut-être en fait laissée enlever plus ou moins. Elle menait sa vie de recluse auprès de sa mère, et voilà qu'un beau et puissant personnage se présente pour la faire reine. Le suivre, c'est peut-être un choix qui peut se comprendre finalement. Donc oui, Perséphone aurait peut-être consenti à son soi-disant enlèvement. On peut voir cela comme une forme de passage à l'âge adulte aussi, pour se démarquer de sa mère, aller explorer autre chose que ce qu'elle connaissait. Mais bien sûr, tout ça, c'était sans compter sur sa mère, Déméter, qui aurait aimé garder sa fille auprès d'elle. On retrouve un peu le mythe de la mère qui veut empêcher sa fille de grandir pour lui piquer sa place, en quelque sorte. C'est quelque chose qui revient souvent dans les histoires et les contes. Déméter erre donc sur la terre à sa recherche et promet que rien ne germera tant qu'on ne lui aura pas rendu sa corée. Intervient alors Zeus, qui pourtant au départ avait aidé Hadès à l'enlèvement, et qui réclame maintenant à Hadès de lui rendre sa femme, faute de quoi les humains mourront de faim sur terre. Mais voilà, il y a un hic. Perséphone a mangé un grain de grenade alors qu'elle était aux enfers. Et ça, c'est problématique, car ça veut dire qu'elle était obligée de rester dans le royaume des morts. On disait en effet que si on consommait la nourriture des enfers, on y était lié à jamais. Alors là aussi, il y a plusieurs versions et controverses euh, qui disent qu'elle a peut-être mangé la grenade de son plein gré, ou alors que Hadès lui a donné sans lui expliquer exactement ce qu'elle risquait. Bon, vous vous en doutez maintenant, j'aime encore une fois à penser que Perséphone était suffisamment maligne et consciente de ce qu'elle faisait, et avait mangé cette grenade en toute conscience, en sachant un peu les conséquences derrière. Du coup, comment faire On ne peut pas laisser la terre et les humains dépérir, Perséphone ne peut pas quitter les enfers, il faut trouver un compromis. Il est donc décidé que Perséphone partagera son temps entre sa mère et son époux, le temps avec sa mère correspondra au temps où la terre fleurit. Printemps, été, parfois aussi l'automne selon les versions. Et le temps auprès de Hadès à l'hiver et parfois aussi du coup à l'automne. On a donc ainsi une jolie explication des saisons et des cycles de l'année. Alors vous allez me dire, cette histoire elle est mignonne, poétique, mais en quoi ce mythe est-il tellement inspirant Alors, déjà le personnage de Perséphone, comme celui de Hadès, c'est un personnage dont on sait assez peu de choses... Et cela laisse la place à l'imagination, et du coup à l'identification. Le côté un peu rebelle aussi de la jeune femme, qui, alors que sa mère est un symbole de vie et de renouveau, décide d'aller vers le dieu des morts, dans un royaume souterrain, absolument pas solaire, où rien ne pousse, et qui décide finalement de faire ses propres choix, je trouve ça assez inspirant d'un point de vue personnel. On peut voir ça comme un symbole d'empouvoirment, même si je trouve ce mot super moche. Elle choisit de faire ses propres choix d'adulte, en gros. Ensuite, on a le thème de la saisonnalité et le contraste ombre et lumière, ce qui me parle beaucoup, qui nous ramène aussi au fait que nous sommes rarement tout l'un ou tout l'autre. La vie n'est pas que tout noir ou tout blanc, il y a aussi des nuances de gris. Comme Perséphone, qui vit un peu entre les deux mondes, et qui surtout sert de psychopompe, c'est-à-dire de passeur d'âme, faisant le lien entre les mondes. C'est aussi prendre ce qui nous convient dans chaque univers, dans chaque saison, et suivre un rythme naturel. Il y a beaucoup de thèmes dans ce mythe qui me parlent, et qui vous parleront aussi peut-être, parce que si vous êtes curieux, vous n'avez pas forcément envie de vous limiter à une seule chose, vous voulez profiter aussi un petit peu de tout ce qui vous plaît. Dans cette histoire, il y a aussi l'amour entre Hadès et Perséphone. C'est un couple qui est souvent représenté comme équilibré et égalitaire. C'est assez moderne comme concept, et c'est important de le souligner. Les deux parties sont souveraines, il n'y a pas de dépendance de la reine, qui n'est reine que parce qu'elle est l'épouse du roi. Une fois qu'elle a été désignée reine, même si c'est par le mariage, elle devient vraiment souveraine à part entière. Perséphone a son propre rôle dans le royaume des morts. Alors, Notamment si vous connaissez un peu l'histoire d'Orphée, où elle influence peut-être Hadès dans son choix de le laisser repartir avec Eurydice, même si finalement tout cela ne finit pas comme prévu. On a donc un mythe avec des personnages qu'on pourrait dire contemporains, libres de leur choix, voire utilisant les contraintes à leur avantage, comme le coup de la grenade qui permettait à Perséphone de finalement avoir la liberté de faire partie des deux mondes et de forcer un peu sa mère à accepter son choix. Alors, comment pouvez-vous utiliser ce mythe Je vais vous donner l'exemple de ma pratique artistique. Parce que dans mon travail, c'est aussi un petit peu ce que j'essaye de faire utiliser toutes les contraintes et toutes mes inspirations pour créer quelque chose qui me ressemble vraiment et qui, je l'espère, va au final vous parler. J'ai envie d'être un petit peu cette perséphone qui vous aide à découvrir le monde de l'imaginaire, de l'inspiration, en vous guidant, tout en gardant un lien avec le monde réel, celui de la réalité dans laquelle nous vivons. En général, mes illustrations font figurer des éléments réels avec une petite touche de fantastique, imaginaire ou décalé. Et c'est aussi ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Mais vous allez me demander comment vous, vous pouvez vous servir de cette histoire de Perséphone. Si vous avez envie, vous pouvez y voir une invitation à rester curieux et à vous ouvrir à des univers qui sont peut-être à des kilomètres de ce que vous connaissez, qui vous effrayent aussi peut-être un peu. Mais en découvrant ces univers et ces histoires, en allant voir une expo d'un peintre qui ne vous plaît pas forcément au premier abord, vous ferez peut-être de belles découvertes. Pour conclure cet épisode, je vais justement vous raconter un truc qui m'est arrivé lors de ma dernière visite de musée. J'étais au musée d'Orsay, que j'adore, et qui abrite notamment une grande collection d'arts impressionnistes que j'ai déjà visité de nombreuses fois. J'aime beaucoup les impressionnistes, ça correspond vraiment à mon idée de la peinture. Représenter une impression de ce qu'on voit, sans chercher forcément l'exactitude, leur utilisation de la lumière, bref, j'adore. Cette fois, j'ai un peu erré dans les coins du musée que je connais moins, et j'ai notamment découvert un bout d'expo sur les voyages des peintres en Italie et au Moyen-Orient. C'était un passage un peu obligé, à une certaine époque, pour les artistes, à partir du XVIe siècle environ, d'aller en Italie pour faire connaissance sur le terrain, avec l'art de l'Antiquité, les maîtres de la Renaissance italienne, la lumière chaude du Sud, etc. On retrouve d'ailleurs aussi ce tour d'Europe chez les écrivains, notamment au XIXe siècle, mais ce n'est pas le sujet ici, on en reparlera peut-être une autre fois. Donc, au détour d'une galerie, je tombe sur ce tableau qui s'appelle « Fouille à Pompéi » d'Edouard Saint. Et là, on est sur un sujet beaucoup plus réaliste qu'un tableau de Monet. Les lignes sont plus nettes, c'est vraiment très différent, beaucoup plus classique. Pourtant, c'est à peu près la même période. Et en fait, je suis rentré dans l'œuvre. Je vous mettrai un lien vers le tableau, dans le descriptif de l'épisode, mais cela ne vaut pas de le voir en vrai, bien sûr. Mais au moins, vous verrez de quoi je parle. J'ai commencé à voir tout un tas de choses, à regarder vraiment cette toile, à noter la composition, l'équilibre des couleurs et des valeurs, comment mon regard se promenait sur la toile, les détails qui n'apparaissent pas au premier regard, comme par exemple les restes de fresques sur un mur de ruine ou la petite fumerole au fond sur le volcan, les différents plans de l'œuvre. Bref, je suis restée vraiment scotché plusieurs minutes. Ce n'est pas une œuvre super connue, ni super mise en avant, et en la regardant vraiment, en prenant un peu de temps avec ce qui n'est pas forcément ce que je préfère, j'ai découvert une toile devant laquelle j'aurais pu passer sans faire attention. Et ça aurait été vraiment, mais vraiment dommage, parce que maintenant, il fait partie de mes tableaux préférés. Donc voilà maintenant, comme promis, un petit challenge que je vais vous proposer pour enchanter un peu votre quotidien. Le truc, ça va être de vous intéresser à un sujet pas forcément évident pour vous, ça peut être un livre, un film, un jeu, un magazine, n'importe quoi qui vous sort un peu de l'ordinaire. Et de vraiment lui laisser sa chance. Comme Perséphone, qui a laissé sa chance au royaume des morts et en a fini souveraine incontestée. N'hésitez pas à demander autour de vous des idées, à partager ce challenge avec vos proches. Bref, laissez votre imagination et celle des autres s'envoler un peu. Si vous voulez plus d'idées sur comment choisir un contenu culturel qui vous sort un peu de l'ordinaire, je vous renvoie à l'épisode de... De numéro 2 de ce podcast dont je vous mettrai aussi le lien dans les notes en espérant que ça marche sinon vous cherchez dans votre application d'écoute c'est l'épisode numéro 2 la semaine prochaine je vous emmène dans un univers très différent puisqu'on découvrira avec la série Supernatural comment créer la playlist de votre vie ou autrement dit l'importance de la musique dans l'imaginaire vous pouvez dès maintenant vous abonner si vous ne voulez pas manquer ça voilà, cet épisode touche à présent à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez, comme d'habitude dans les notes, toutes les références citées dans l'épisode, ainsi qu'un mail ou me contacter si vous voulez poursuivre la discussion. Ce sera avec grand plaisir. Encore une fois, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles ou laisser un petit commentaire. Et en attendant le prochain épisode, prenez le temps de rêver